0: 夏夜晚风，我们就打开窗户。其实现在你或许可以听到窗户外面一些自然的声音，知了知了叫。的确是这样。今天我们要聊的这一位朋友，他其实不只是配乐大师、作曲家，他也是非常厉害的编曲王。呃，在他很多的一些作品当中，你可以听到一些自然的声响。尤其六零年代，他做的一些流行歌啊，里面会有打字机，还有其他的一些听听罐罐的声音。嗯，六岁的时候他就开始。学习音乐了，那个时候是他老爸教的。在他休假的时候，就写下了自己人生的第一首歌曲。1928年，他出生在罗马。2 0 2 0年的7月6号，也在罗马离开，享年91岁，就是他 a n n i o Morricone。即便你没有听过他的名字，但是他的音乐，或者是他音乐当中的呈现的那一个定格的影像的画面，你绝对是会有记忆的。他的一辈子写了无数的歌、影视作品，远远超过了四百多部；古典作品超过一百部，这一个产量真的是非常厉害了。甚至还有一个记录，就是他在一年当中365天里面，为27部电影写了配乐，这是一个非常厉害的长青的配乐大师。你想想看，就是一个月要做至少两部以上的电影配乐。这个产量在这个星球当中很难有其他的朋友可以超越它了。另外 a n n i l m a r i c o n i 他的作息也是非常的自律。在后来的生活当中，他基本上都每天一大早四点半，公鸡还没有叫就已经是起床，开始做运动、吃早餐、看报纸，然后一路工作到中午。午餐之后，他也通常不会去。马上投入工作的，这个时候他经常会和导演、制作人一起去开会，听别人的一些想法。所以很多的一些配乐的大师，他们都是 base 在好莱坞，嗯，但是他永远的基地就是罗马。他自己也不是那么喜欢交际，是属于比较 old school 的那一派。包括大家都知道，他其实和大家交流永远都是在用意大利语的，即便是在奥斯卡领奖的时候，也极少去讲英文。嗯，和他相处时间最多的恐怕就是他的贤内助了，他的妻子，结婚六十年的妻子。音乐以外所有的事情，全部都是贤内助 Maria。为他来打理照料。昨天大师离开的时候，就是王家卫在微博就好久没有发微博，然后他也发了一条，中间有这个 soundtrack， 嗯，一代宗师，对，没错，因为在一代宗师当中用了 a n n i o Morricone 就作，然后王家卫写了一行往事长存，心中有过。其实原本是有一个好消息的，那就是二零二零年。那就是今年，王家卫是监制了一出戏传记片《a n n u a l the m a s t r o 全部都是讲这一位意大利的音乐大师他的生平。这从中也是可以看得到大师和王家卫彼此之间的一种信任吧。因为这部片是由泽东来担任全球的发行，而导演又是 a n n u a l 另外的一位好朋友，和他合作过。天堂电影院，《海上钢琴师》的托纳多雷，就像宫二和叶问他们对话当中讲的“往事长存，心中有过 ”，Aniel 在很多的大师的心中也有过。电影的方面，除了王家卫、昆汀·塔兰蒂诺、Clint Eastwood， 音乐人 Bruce Springsteen、乐队 Metallica， 他们都是视他为偶像的。甚至在零七年的时候。乐迷都听到了一张唱片《We All Love a n n i o m o r i c o n e 所有的一众音乐人，包括大提琴家马友友先生，也都表演了 a n n i o 他的作品。我想今天我们的卧房撸歌 l o p e r 不如这样，就是我们从 a n n i o 他身边的几位导演和他发生的一些火花故事、电影当中的一些记忆，向他来致敬。除此以外，不得不聊他和奥斯卡的情谊结，或者是恩仇录。同时也欢迎所有的朋友在泛用性播客平台来订阅我们的节目《卧房撸歌》，我是掌柜阿俊。这一集，我们向 a n n i l m a r r i c o n e 好好说再见。在这个夏天的晚上
1: ，一个人在房间的时候，一个人在房间的时候，我只能不停，我只能不停，不停，我只能不停，我只能不停。Looper，Looper，Looper，Looper。
0: 不妨不跟。With AJ。故事的开始是在一九二八年 ，Marie Cony 出生在罗马，他老爸就是一名小号手，就。耳濡目染非常多的一些旧唱片，刚才也提到，就是他在小时候写的第一首歌曲是父亲去慢慢的给他一些启发，让他在休闲的路途当中有了自己六岁时候的第一步的创作。然后到了十二岁，他就去读了音乐学院，别人一般修的一些音乐课程需要花整整四年，你猜他用了多久？半年。全部读完，所以在当地的一些报纸当中，大家都觉得这是一个小神童。很快，在一九四六年的时候，他就从学院毕业，从事的一些工作都是和古典作曲啊、编曲啊有关的。呃，薪水马马虎虎，所以他经常服务的一些对象都是一些电台、电视台、唱片公司、剧院，也是创作了各式各样的一些音乐作品。但相对来说，整个收入是辛苦的。直到三十多岁的时候 ，Anil Marikani 才正式开始投身于电影行业。他人生当中这一个转机，其实是遇到了另外的一位知己，或者是伯乐。我们用认识来讲，其实不算那么精准，因为他们认识了那个时候的大半辈子之前早就相识，是他小学的一位同学。后来他们把那个班级里面的一些照片。放出来的时候，这两个小朋友中间只隔了一个人。对，没错 a n n i l m a r i k o n i 他的另外的一位知己就是知名的大导演 Sergio Leone。这个时候几乎可以说是两位老炮啊，年纪上面是老的，但是他们作为一个新鲜的电影人，已经迎来了自己的重大的历史性的一刻。他们应该完全都没有意识到，那个时候用非常小的一波预算去拍了。《荒野大镖客》，他们拍的时候是一九六四年，但是其实在一九六一年，日本的导演黑泽明已经有一部片跑出来了，《大镖客》，所以你可以讲是盗版，也可以说是非正式的翻拍。的确是有非常多的一些影子。最后的结果呢，这一部片一炮而红，变成了通心粉西部片的标杆。同时，那个时候黑泽明也起诉了《荒野大镖客》。并且从这一部影片当中获得了百分之十五的收益，《荒野大镖客》A Pieceful of Dollars， 直译过来就是为了那么一丁点钱，为了几块钱。的确，那个时候他们不算穷途末路，但的确在电影界来讲，新鲜人来说都是初生牛犊，名不见经传。两个人他们的身价都是普普通通，甚至 Sergio 一开始没有相中。m a r i Cony 他的作品的，他觉得好像味道还是差那么一丢丢意思，直到他听到了这首歌《Pastures of Plenty》，重温一下，这不是配乐，这是写的一首歌。
2: Out of your dust bowl and westward we rode through deserts so hot and mountains so cold. Well, I've wandered all over your green growing land, and wherever your crops are, I'll lend you my hand. On the edge of your cities, you'll see me, and then I come with the dust, and I'm gone with the wind. With the wind. With the wind. California, Arizona, I've worked on your crops. The then northward up to Oregon, I've gathered your hops. I've dug beets from your ground, and I've cut grapes from your vine to、wind. set on your table. That light sparkling wine. It's green pastures of plenty from dry desert ground. Whip whip. From the Grand Coulee Dam where the waters run down. Whip whip. Every state of this union, us migrants have been. We come with the dust and we're gone with the wind.
0: 原本是民谣之父 Woody Guthrie 在上世纪四零年代的一首旧歌，然后在一九六二年的时候 ，Peter t a v i s 就遇到了 a n n i l m a r i k o n i 他们一起合作了一张唱片，中间收录了这首歌，又因为这首歌令到《A Piece f u l of d o l l a r 的导演 Sergio Leone 犒定配乐。必须由他小时候的玩伴 a n n u a l 来完成。后来演变的经典的标志性的 BGM， 大家已经是耳熟能详了。同时，在上世纪六零年代，那个时候 Pop Culture 传播的余力冲击波，也让更多当时的影迷记住了 Clean Eastwood。有兴趣的朋友，其实也是可以去听听看黑泽明的原版的《大镖客》当中。配乐的作曲家佐藤胜，他的版本。除了看两部片，你也可以用耳朵去听两部片完全不一样的奇异的声音之旅。1964年那一年的 a n、no、n u a l Morricone 36岁，可以说是大器晚成，但同样他也是另辟蹊径，在作品里面用到了口哨啊、小号啊，甚至在。黄金三镖客最后对决的时候，他还有音乐盒的植入，这真的是很有实验感了。所以不光是观众啊、呃，所有的乐迷都觉得那个时候耳目一新。这样非常棒的通心粉西部片的标杆、标志性的音乐作品，其实不只是 Anuel 一个人来成就的，也需要那个时候他六零年代的这一位好拍档，也就是导演 Sergio 他的空间。因为 Sergio 对于音乐这一块，他要的非常多，同步给的空间也很大。一般导演他们都是拍了片，然后给到音乐人去配乐，所以类似的手法应该说 ，Anuel n Moriconi 在一个小的监控的屏幕那边看着电影片段，指挥着小型的乐团来做同期的音乐。但那个时候 ，Sergio 和 Anuel n 他们的玩法是完全的颠倒的，是先给到空间让 Anuel Mariconi 去做自己的作品，完成所有的 piece 之后呢 ，Sergio Leone 照着这些音乐像拍 MV music video 一样的去补充所有的一些镜头，所以两位的合作是如此的合拍，也完全弥补了这两个伙伴当时要草创一部电影。那一个预算的受限啊，他们也没有钱去请大型的弦乐团，但是所有的小号啊、铃声啊，甚至有一些皮鞭的声音啊，加上一些人声啊、口哨啊，充分的烘托了那个时候的荒芜和沧桑感。虽然上映一年之后，这两位老兄都反过去重温这部片，给到的一致的评价说，这个片子实在拍得太烂了。但完全势不可挡，他们后续的一些经典巨作，《The Good, The Bad and The Ugly》这首歌，在我们的节目当中不得不播
1: 。不妨不妨。<房><房>
0: 《侠客三部曲》当中，真的是可以感受到非常多那种是非善恶全部边界都已经是模糊了的侠客形象。也是因为这个系列，其实 Aniol 他在影坛也是名声大噪。在六五年的时候，比萨的导演吉洛·彭泰科沃也是找他去做一部影片的配乐，那就是后来很著名的《阿尔及尔之战》。这是。他们两个人的第一部合作的作品，原先导演的意思就是，这部影片里面完全要让 Anil 一个人来做所有的配乐的部分的。但是因为往来的这个合同的时间拖延，造成了导演自己也投身了影片的创作。但是导演拍胸脯说，以后他剩下的一些作品的配乐，一定是只交给 Anil Morricone 一个人来完成。这部影片里面那个军鼓演奏的进行曲不断的交替出现，两军之间的矛盾冲突，整个气氛也是烘托的非常紧张。七零年代的时候 a n n i o Morricone 几乎已经是成为意大利电影的一枚标签了，不夸张的讲，已经是占据垄断地位。包括贝托鲁奇也是找他一起合作了影片《一九零零》，Robert De Niro。也是影片里面的男主角，而他和老搭档 Sergio Leone 合作了全新的系列，那就是《往事三部曲》：68 年的《西部往事》，71 年的《革命往事》，以及再后来的《美国往事》。Morricone n Leone 他们这两位的合作，没有想到据点是在《美国往事》这一次的合作当中划上了休止符。因为八九年 ，Leonie 因为心脏病离开了大家。我们在这会儿再来重温一下《Once Upon a Time in America》，再感受一下 a n Debra o 他的舞蹈以及和面条交汇的眼神。整个80年代，其实一开始 a n n i o m a r r i c o n e 他是拒绝了很多的电影配乐的邀约，而全身心的投入在一些音乐会和一些 classical piece 的创作里。呃，他给的理由是这样的，他说，之所以拒绝，是因为他觉得那个钱，就是他被支付的酬劳，是和美国最差的配乐拿到的酬劳是一样的。他觉得这个就没有多少意思了，所以不再愿意为美国人打工，嗯。直到后面遇到英国的导演罗兰·约菲，两人一起合作了《教会》（The Mission） 这一部片，也是全新奠定了 Anil Maricconi 他在电影市场的行价，进而进一步重塑了美国的市场价格，相当酷的一部。原本安葬 a n n i o Morricone 他自己的计划是到了四十岁就不再做电影配乐，而是转向纯音乐的创作的，但是最终都是食言了。嗯，这或许其中有一位是有脱不了的干系，那就是托纳多雷。这两人一起合作的时空三部曲《天堂电影院》《海上钢琴师》《西西里的美丽传说》，好像都是。我们本地的朋友非常熟识的几部了。去年二零一九年《海上钢琴师》的四 K 修复版，也是在我们内地这边创造了八天就破亿的重映片的记录。最终，它的票房成绩是定格在一点四三亿，也是拿下了当时也就去年二零一九年年度音乐片综合票房的冠军。在那么多的虚构的天才的背后，我们始终可以看到一些真实的才华，还有一些真情流露。昨天，马友友在 Twitter 当中也是悼念了 Anil Maricconi， 同时马友友也附上了他的表演视频《Love Thing》，来自不止托托一个人的故事，而是所有人的故乡，所有人的童年，所有人的。First love， 所有人放不下的过往，我们一起来听马友友所演奏的 love《Love Thing》。
3: Voglio ringraziare l'accademia per questo onore che mi ha fatto, dandomi questo ambito premio. Però voglio ringraziare anche tutti quelli che hanno voluto questo premio per me fortemente e hanno sentito profondamente di concedermelo.
4: Yes.、Yeah. I will tell you what he's saying. Ennio wants to thank the Academy and all the people who really, truly wanted him to have this great honor. Veramente,
3: 、yeah, voglio ringraziare anche i miei registi, i registi che mi hanno chiamato con la loro fiducia a scrivere le musiche dei loro film. Veramente, io non sarei qui se non per loro.
4: His deep gratitude goes to all the directors who had faith in him. Without them, he says he wouldn't be here today.
3: My thought goes out
4: to the artists who have never received this honor, and even though they work with enormous commitment and talent. To all of them, he wishes that、uh, their work would be recognized as his is tonight.
3: <clears throat> Credo che questo premio sia per me non un punto di arrivo ma un punto di partenza per migliorarmi, per migliorarmi al servizio del cinema. 是服务，也也，我的个人审美，对音
4: 乐应用。他说，这个奥斯卡不是终点，而是起点，继续写作，用同样的热情和奉献，从
3: 开始就一直在屏幕上。我妻子玛丽亚，我爱她，她陪伴我这么多年。<音>
0: 刚才我们听到那一大段是 Anne、e、Marie Cony 在领到奥斯卡的终身成就奖的时候的发言。我觉得最酷的，他就说：“这一个宝奖不是说终点站，而是接下来作为一个起点，我要在这一个起点之上不断的来证明我自己。”想一下。第七十九届的奥斯卡的终身成就奖，当时年近八十岁的老人说出来的话，他还在不断的挑战自己事业一个又一个的巅峰。的确，又没过多少年，他真的再一次证明了自己。但是这会的时间，我们真的要讲一下他和奥斯卡之间的一些纠缠了。举例来讲。第五十二届的威尼斯电影节，那个时候是一九九五年，已经是把终身成就奖的金狮奖颁给了 a n n i o Morricone。九九年，他在接受采访的时候，他说：“尽管我获得了全欧洲的几乎所有的大奖，但总是错过奥斯卡。他不得不说这是一个缺憾。他也始终没有明白自己为什么没有这样的运气和才华。”我觉得真的是让很多的乐迷、影迷为他抱不平。的确，这位老人在后来的事业当中也都没有搬到美国去工作，和好莱坞始终都是若即若离。可是，所有的好莱坞的大片都已经是烙印上了他的名字 ——Annie Morriconi。七九年的时候，他是凭借着《天堂之日》的配乐，第一次获得奥斯卡的最佳原创音乐的提名。后来，先后又被提名了四次，分别是八七年的《战火浮生》，八八年的《铁面无私》，九二年的《豪情四海》，零一年的《西西里岛的美丽传说》，直到那么后来，后来，后来的二零一六年，他凭借《八恶人》，名正言顺的拿下了最佳原创配乐，结束了漫长的陪跑之路。同样。也凭借《八恶人》拿下了第六十九届 BAFTA 电影学院奖的电影最佳原创音乐奖。那一年，他已经是八十七岁高龄了。上台之后，他也都不忘与同龄人、同行年逾八旬的 John Williams 表达敬意，因为当时他也是为《星球大战》贡献了全新的作品。但纵观。整个奥斯卡，其实我们觉得他带 a n n i l m a r i k o n i 也算是带他不薄，原因是获得终身成就奖的音乐人非常少，除了 a n n i l m a r i k o n i 唯一的另一位就是《人鬼情未了》的主题歌的创作人，《欲望号街车》的配乐 Alex North。只不过他是在80年代就被受到肯定的。说回了另当 Anil m a r i c o n i 在奥斯卡的舞台上面扬眉吐气的《Hateful Eight》八恶人，就不得不提这部戏的导演，同时也是 Anil m a r i c o n i 的头号粉丝昆丁塔兰蒂诺。他几乎可以称得上是脑残粉了。他的《杀死比尔》《无耻混蛋》《被解救的江哥》，全部都是用过 Anil m a r i c o n i 他的曲子。而且他挑音乐的 sense 真的是很奇葩。例如说，在《Q Bill》杀死比尔》当中，他用 a n n i l Morricone 那首曲子的原曲是六八年的西部片《死神骑马来的》旋律，正好那个影像对称的是 Uma Thurman 从棺材里面诈尸而出。只不过在早期。Aniol m o r i c o n e 对他的头号粉丝、脑残粉丝昆汀塔兰蒂诺的所有的一些影片和他挑音乐的感觉，自己没有那么认可。直到《八恶人》这一步，这个转机的发生是因为昆汀先把剧本寄给了他，然后又约在罗马，直接和 Aniol m o r i c o n e 以及他的老婆一起来聊天。因为大家都知道 ，Anno 他太太对于他的演艺事务都是全部掌握在手心当中。这一次，终于是促成了两人一拍即合。起初，昆汀塔兰蒂诺觉得老人家可以写十分钟的音乐已经是非常了不起，但完全出乎意料，最终 Anno m o r i c o n e 交出了超过半个钟头的音乐配乐给昆汀。且这个前提是，昆汀在此之前没有提过任何明确的要求，甚至是录音之前完全都不知道 a n i l 写的是什么，但最终他全部照单全收。接下来的时间，我们一起竖起耳朵来听《八恶人》的配乐。Ennio Morricone 在晚年的时候也是会谈到一些遗憾的，因为先前我们也是讲，在七零年代末的时候，他几乎已经是成为意大利片的标杆，处在一个垄断的市场。然后八零年代初，他急流勇退，拒掉了很多的电影邀约，但其中在那一个时期，他也错过了一些自己觉得有一些懊悔的作品。有一部就是来自 Stanley Kubrick 的《发条城》，后来大家看到的《Clockwork Orange》里面的配乐是电子走向的。但如果假设 Anil m a r i c o r n i n g 是不是又会呈现另外的一番风貌呢？当然是没有这个假设了。包括另外的一部《细细的红线》，也是之前和 Anil 合作过《天堂之日》的泰伦斯，起初。九八年他开拍《细细的红线》的时候，也是想找 a n n i l m a r r c o n i 但恰巧那个时候老爷子去度假旅行，两个人没有撞到窗口机，最终这部片的配乐是 Hans Zimmer。音乐人和电影和导演全都是有鬼使神差的默契和缘分在的。今天我们粗浅的听了一些。Ennio Morricone 配乐作品当中的一些浮光掠影，最后留下这首歌，或许和打头阵的时候，宫二和叶问那一段“往事长存，心中有过”做一个呼应。当时王家卫选的这一段曲子，是在一九六六年 Ennio Morricone 为《教我如何爱上你》这部影片当中特别做的插曲
1: 。在北方有句老话。人不辞路，虎不辞山。这些年，咱们都是他乡之人。我是真的累了，想回老家了。临走前，有样东西要还给你。六十四首，我已经忘了。我在最好的时候碰到你，是我的运气。可惜我没时间了。想想。说人生无悔，都是赌气的话。人生若无悔，那该多无趣啊！<音>易先生，说起真心话，我心里有过你。把这话告诉你也没什么，喜欢人不犯法，可我也只能到喜欢为止了。这些话我没对谁说过，今晚见了你，不知道为什么就都说出来了。就让你我的恩怨，像盘棋一样保留在那儿。你多保重
3: 。人生如棋，落子无悔。我哋之间根本就冇恩怨。有嘅，只系一段缘分。你爹讲过，念念不忘，必有回响。有灯就有人，希望有一日，我可以再见公交《宫教六十四首》。
0: 时间可能会去翻一下古早的 DVD， 甚至是 VCD， 或者是跑到 Netflix 去刷一下片单。你会投身他的哪一步呢？对我来说，或许应该是《美国往事》。今天我们的卧房撸歌就到此为止，下期再会
3: 。Looper
4: 。Lo